0: Bonjour à, à toutes et à tous. On est, je suis très heureux d'ouvrir avec Anaïque Chatin euh, ce, ce séminaire consacré au, à ce thème extrêmement important, patrimoine et, et développement durable. Euh, très heureux de cette coopération avec, avec l'École du Louvre, qui nous permet de nous retrouver sur des sujets et des enjeux d'actualité, et de faire entendre la voix de nombreux acteurs, qui participent à la réflexion et à l'action dans, dans ces différents domaines. L'Institut national du patrimoine est, est très engagé sur cette question du, du développement durable, à la fois dans des, des, des aspects très, très concrets, euh, comment est-ce qu'on restaure une, une œuvre d'art aujourd'hui euh, avec moins d'un tran euh, chimie, comment est-ce qu'on protège mieux les personnels qui travaillent sur des collections qui sont contaminées, ce type de, ce type de choses, mais aussi dans, dans des domaines de, de plus, plus larges, comment est-ce qu'on conçoit des programmes d'exposition qui prennent en compte tous les aspects du développement durable, c'est-à-dire évidemment on pense aux aspects écologiques, mais il y a aussi toute une part sociale dans le, dans le développement durable qu'il ne faut jamais oublier, je crois. Et nous réfléchissons également, je crois, à un aspect très important qui est comment faire comprendre, faire que le patrimoine est une part essentielle de la réflexion sur le développement durable et que mieux habiter notre planète, c'est aussi faire une place euh, à notre patrimoine dans son acception la plus, la plus large. C'est-à-dire, évidemment, on, on pense là euh, et on parlera beaucoup de, de collections de, de musées, euh, mais euh, dans son acception la plus large, c'est-à-dire patrimoine monumental, mais aussi patrimoine naturel. Vous savez qu'en France, on a eu tendance à avancer en parallèle sur la protection euh, euh, du patrimoine naturel et du patrimoine culturel. Et eh bien, Je pense que le moment est venu de, de réconcilier dans nos esprits euh, ces, ces différents aspects dans nos esprits et puis, et puis dans, nos, dans, dans nos actions. Alors, il y a eu de, de, très beaux, de très belles réalisations en la matière depuis de nombreuses années. Il y a des réflexions qui se poursuivent et, et Nathalie Bondy le parlera peut-être aussi de, de l'exposition d'Orsay euh, dernièrement. Et, et en tout cas, je suis très, très heureux pour cette première euh, séance de pouvoir euh, accueillir nos deux, deux intervenants, Ludovic Magioni et et Nathalie Bondil pour entamer euh, voilà, un programme qui va être riche, qui va se poursuivre sur plusieurs, euh, sur plusieurs euh, séances nombreuses euh, et qui va essayer non pas d'épuiser le sujet, parce que je crois qu'on n'en on, on sera pas à ce stade à la fin de ce, ce séminaire, mais euh, voilà, d'ouvrir des pistes, d'encourager la réflexion, d'être le plus stimulant possible, euh, de faire intervenir des, des, des personnalités qui… Euh, ont, euh, qui euh, créent, qui euh, réfléchissent à nouveau frais euh, euh, ce rapport entre le patrimoine et le développement durable. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je suis très heureux d'ouvrir cette, cette séance euh, et encore une fois, je, je, je le dis, euh, euh, très heureux de le faire en association avec l'École du Louvre parce que ça nous donne une audience évidemment plus, plus large et que bon, c'est un partenaire avec lequel on a toujours plaisir à, à, à travailler. Euh, je salue euh, Hélène Vassa, les minimums qui, qui ont été les artisans euh, vraiment de la, de la programmation de ce programme du côté de, de l'INP. Je les en remercie euh, et sans plus attendre, je laisse la parole à, à qui veut la prendre. Peut-être anne Chatin veut, veut ajouter un petit mot pour l'École du Louvre euh, avant de, de, de laisser la place à nos, à nos intervenants.
1: Merci Monsieur Personas. merci Monsieur le Directeur de, de l'INP. Moi je me, je me réjouis hein, tout comme vous du, du lancement de, de ce nouveau cycle hein, autour du, du développement durable, autour de, de ce séminaire commun entre l'École du Louvre et l'Institut National du Patrimoine. Nos deux établissements ont pour vocation de préparer et de former, d'accompagner les futurs professionnels du patrimoine. Et un des objectifs de ce séminaire commun entre l'INP et l'École du Louvre est justement de pouvoir les accompagner, de pouvoir leur permettre de s'interroger et de, de, de se questionner sur un certain nombre des grands enjeux et des défis qui attendent les professionnels du patrimoine. Donc on a la chance, dans le cadre de ce séminaire, de permettre à deux populations d'élèves de se croiser, d'interagir, d'échanger, de réfléchir ensemble autour de thématiques d'actualité, les élèves conservateurs de l'Institut national du patrimoine et puis les élèves de Master 2 de l'École du Louvre qui, pour certains, aspirent à rejoindre l'IMP dans, dans quelques mois, dans quelques années et qui, et qui seront aussi les, les professionnels du patrimoine engagés sur ces enjeux de développement durable demain. Donc, on est très heureux de, de ce séminaire commun qui associe nos, nos deux établissements, qui permet à nos élèves de se rencontrer et d'échanger avec un, un grand nombre de professionnels partage avec eux leur expertise, leur connaissance, leur recul sur un certain nombre de questions. Et l'enjeu de, de ce séminaire commun est à la fois d'être un espace de réflexion et de dialogue, mais aussi un, un espace et un, un lieu pour de l'échange de compétences, de l'accompagnement de ces jeunes professionnels en devenir, qui demain seront les acteurs responsables au sein de nos institutions en responsabilité pour faire vivre un certain nombre de, de ces enjeux essentiels autour voilà, de, de la, des enjeux sociaux de nos musées, de l'écologie de la manière dont les musées peuvent être des acteurs clés au sein de, de nos sociétés Donc je me réjouis beaucoup du lancement de cette nouvelle saison, nous avons pendant deux ans traité de la question du patrimoine en danger dans les zones de conflit. C'était un sujet extrêmement important et, et majeur. Nous nous, en, nous, nous attraitons à, à aborder un autre sujet tout aussi passionnant et, et je remercie beaucoup Hélène Vassal et, et Minimum qui se sont beaucoup mobilisés. Pour, pour la conception de ce programme, l'organisation de, de ces premières séances. On aura le plaisir, dans quelques semaines, d'accueillir les élèves à l'École du Louvre pour, pour la suite du programme. programme donc je remercie très chaleureusement l'institut National du patrimoine d'être l'acteur partenaire de ce programme de, de, de conférences et de ce séminaire voilà, qui est un pont, un, un des nombreux ponts qui relie l'Institut National du Patrimoine à l'École du Louvre. Je remercie Ludovic Mazuni et Nathalie Bandil d'avoir accepté de participer à, à cette séance inaugurale et de poser le cadre avec nous de, de la réflexion qui va nous accompagner pendant, pendant les mois qui viennent. Et donc, je vous laisse la parole pour peut-être entrer à présent dans le vif du sujet. Merci à tous.
2: Merci, merci beaucoup Anaïg, merci monsieur le directeur. Euh, quelques mots euh, rapidement et, et nous donnerons bien sûr la, la, la parole à Nathalie Bandil et, et Ludovic Majuni euh, pour rappeler euh, les objectifs de, 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 de ce séminaire et euh, notre manière d'approcher la, la, la question du développement durable euh, dans, dans le cadre de ces dix séances qui vont nous amener jusqu'au jusqu mois d'avril, euh, notre objectif principal est de dresser à la fin un état des lieux des pratiques et, et des approches théoriques dans le, dans le domaine et en particulier de questionner l'articulation entre patrimoine et développement durable. Euh, bien sûr, le, le discours sur, sur cette question, la, la durabilité est désormais étroitement associée à la question du, du, du patrimoine, et euh, cette problématique fait évidemment ressortir de façon particulièrement explicite, selon nous, de nouveaux enjeux de, de durabilité qui dépassent largement ceux qui sont classiquement associés euh, à, la, à, la, à la conservation. Euh, C'était l'objet des quelques mots euh, liminaires de ce, de ce séminaire que, que nous avons euh, écrit, euh, en déterminant trois socles, des socles, un socle économique, écologique et social, et Charles Persona a rappelé en introduction l'importance de, de la dimension sociale dans le, dans le sujet du développement durable. Le développement durable se veut à la fois efficace sur le plan économique, équitable socialement et soutenable écologiquement. Et cette association nous semble transformer de manière importante la manière d'appréhender le patrimoine et d'élargir euh, notre regard hein, sur euh, nos missions et euh, les euh, principes euh, qui les fondent. Euh, en 2015, je le rappelle, euh, l'INP était un, une des premières institutions à proposer une, une sensibilisation aux acteurs du, du patrimoine euh, quant aux enjeux du développement euh, durable. Et Depuis, on voit bien que ce, 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 ce sujet euh, est entré au cœur de nos, de nos préoccupations dans un cadre de reconfiguration de l'activité et des pratiques professionnelles liées à ces enjeux. Et, et nous le voyons bien sûr, Anaïque Chatin, à, à l'école de Louvre en particulier dans, dans, dans le master dont, dont j'ai le, le plaisir d'avoir la responsabilité, combien nos élèves sont sensibles à ces sujets et ont à cœur de les traiter dans de, de multiples axes extrêmement pertinents. Ainsi, comment les acteurs, les différents acteurs du patrimoine, institutions, sociétés civiles, communautés composent avec l'articulation entre durabilité et patrimoine Avec quelles conséquences Quelle part le musée peut-il prendre dans cette réflexion, dans cette démarche En interne, au travers bien sûr des pratiques plus durables, éco-responsables et également en externe, dans les relations qu'il entretient avec la nature et la société qui l'entoure. Et en réfléchissant avec Émilie et Anaïg à cette séance inaugurale, nous avons eu très envie d'inviter Nathalie Bondil et Ludovic Magioni pour leur regard justement transversal et qui nous a semblé extrêmement pertinent sur ces questions. Donc je donnerai très rapidement la parole à Nathalie à Nathalie Bondil, qui a pris euh, la direction du nouveau département du musée des expositions de l'Institut du, du monde arabe après avoir dirigé le musée des, des Beaux-Arts de Montréal, Montréal pendant près de, de 15 ans. Euh, Nathalie, vous interrogez la, la responsabilité sociale du, du musée, ses relations euh, au monde, dans de nombreuses expositions euh, que vous avez pu euh, produire à Montréal, et vous… Euh, euh, interrogez aussi la question euh, du musée repensé. Euh, vous écrivez, encouragez ce qui nous ressemble. Et j'aimerais que dans votre pratique, euh, la, la, la canadienne et puis la plus récente, vous nous présentiez cette, cette démarche. Et euh, je vous remercie encore chaleureusement de votre présence.
3: Merci beaucoup. Merci infiniment à toute la belle équipe de l'École du Louvre et de l'Institut National du Patrimoine que j'ai toujours un grand bonheur de retrouver, même si c'est virtuel. Mais bon, maintenant, je crois qu'on pourra rencontrer les élèves enfin en présence. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran et pour pouvoir donc rebondir sur ce thème. Alors, juste petite période technique. Vous me dites si tout va bien. Est-ce que vous avez le plein écran On tout voit très bien, bien, oui. Oui, oui. Oui, non Parfait, excellent. Okay. Euh, alors pour, pour rebondir sur ce très vaste sujet, euh, effectivement c'est très intelligent et pertinent euh, de votre part d'inclure toute la dimension sociale à la question de développement durable que l'on associe souvent à l'écologie. Euh, en fait c'est vraiment une pensée écosystémique qui permet euh, de nous inclure dans une vision euh, et une action qui est comme j'aime le dire, locale, c'est-à-dire qu'elle est à la fois locale, mais en même temps, elle a une résonance globale. Donc, on agit par cercle concentrique, euh, donc, pour, euh, sans oublier donc, nos, euh, la, le territoire sur lequel euh, nous sommes. Euh, donc, je passe donc, sur cette installation que j'aime beaucoup utiliser de Angélique nadas qui en fait est une artiste brésilienne euh, qui est de couleur noire et qui est mariée avec un homme donc de couleur blanche et qui justement veut montrer un pantone humain, une palette chromatique des peaux humaines qui sont tous sauf le noir et le blanc. Et donc ce sont des installations que l'on peut faire dans tous les musées, dans toutes les villes, qui ont fait le tour du monde et qui invitent aussi les citoyens et les citoyennes des lieux où nous sommes et c'est ce que j'ai pu faire à montréal à participer donc à cette mosaïque humaine euh, donc pour justement euh, présenter donc euh, cette euh, vision très universelle je vais passer euh, assez vite sur des questions euh, de euh, responsabilité euh, donc, et aussi euh, d'engagement euh, 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 durable comme ce qui est de la question de genre parce que ce sont des questions que l'on a beaucoup abordées dans les musées et au-delà même si ce sont des thématiques absolument importantes, effectivement donc le fait d'avoir à inclure dans les programmations dans les artistes exposés donc un certain nombre de femmes sans vouloir bêtement tombé dans des parités, euh, peut-être, mais à certaines époques notamment, c'est tout, tout de même une euh, importante réflexion euh, que nous devons euh, avoir. Donc euh, ici, euh, j'aime beaucoup cette, euh, ce poster des Guerrilla Girls, qui euh, était un groupe activiste féministe euh, dans le New York des années 70-80. Et on voit bien qu'effectivement, euh, en l'espace de presque un demi-siècle, la situation change. J'en profite pour vous montrer donc, euh, des œuvres détails, el ADN immense artiste également établie en France et aux États-Unis et qui fait partie de toutes ces artistes pionnières du Moyen-Orient qui maintenant ont les honneurs du musée Van Gogh à Amsterdam ou encore Mona Saoudi qui est une autre artiste jordanienne établie au Liban dont nous venons de restaurer donc, cette sculpture monumentale devant l'Institut du Monde Arabe. Donc Ce sont les artistes femmes, oui, mais aussi dans une perspective intersectorielle pour utiliser un mot bien à la mode, donc des artistes qui viennent d'ailleurs cette perspective que vous ouvrez sur une ouverture sociale et j'irai vite encore donc elle concerne donc cet autre regard, ce décentrement des perspectives donc, euh, que nous avons à donner à offrir dans un musée. Euh, moi, j'aime bien dire que nous élargissons donc, le spectre de notre compréhension. Nous ne voulons pas être dans des injonctions, nous ne voulons pas euh, donc, euh, imposer donc, euh, des, des regards. Je trouve qu'il y a beaucoup de euh, tensions, de manichéisme avec euh, ces questions d'universalisme versus wokisme. Ce qui est important, c'est de remplacer la culture par la context culture, c'est-à-dire de regarder à nouveau nos fonds, nos collections. Évidemment, je parle beaucoup de musées, mais cela est valable pour tous les autres corps du patrimoine, donc pour pouvoir inviter d'autres perspectives sans pour autant oublier celle de l'histoire de l'art. C'est très important parce que les, la mission du musée reste et demeure la préservation des œuvres, leur étude et la mise à la disposition du public. Donc, il n'est absolument pas question de faire l'économie ou l'impasse sur cette mission essentielle, sur ces missions essentielles. Mais nous sommes à un moment où cette définition des musées est retravaillée, repensée et élargie, c'est-à-dire que l'on va ajouter... L'éducation, bien entendu, l'inclusion et pourquoi pas la santé. Donc, ce qui n'oblitère pas donc, ces premières notions fondamentales qui sont celles des historiens de l'art. Et pour cela, je vous inviterai, vous qui des étudiants d'histoire de l'art ou des futurs conservateurs à vous adjoindre d'experts dans ces autres domaines qui sont les médiateurs, qui sont les éducateurs, qui sont les guides férenciers, qui sont des professionnels de toutes sortes d'autres expertises qui vous permettent d'élargir votre regard afin de regarder les œuvres à 360 degrés. Hein, les œuvres sont beaucoup plus grandes que nous, elles ont euh, d'immenses récits à raconter. Et euh, donc, à une époque, on parle beaucoup de storytelling et sans faire d'opportunisme ou d'utilitarisme des œuvres, donc il est important de pouvoir inviter d'autres voix à l'intérieur des institutions culturelles pour éviter le monologue de l'histoire de l'art, un monologue peut-être parfois un petit peu top-down. Euh, donc, euh, des exemples aussi sur des séries qui réfléchissent sur ses préjugés, donc la série domestique ou encore un tableau de Jean-François de, de Troyes qui était donc au Musée des Beaux-Arts de Montréal et que j'ai connu depuis 15 ans et je n'avais jamais remarqué qu'il y avait un jeune esclave qui était donc auprès de cette famille Franqueville. Donc, on le reconnaît à son collier. Et c'est tout simplement donc le fait de travailler avec d'autres experts et le fait d'avoir une sensibilité, de donner une visibilité à des choses que l'on ne voit pas. Et je pense que dans 20 ans, on verra d'autres choses et c'est tant mieux. N'oubliez pas que vous êtes avec des collections permanentes, mais devant l'impermanence de nos regards et c'est ça qui est formidable, c'est cette évolution constante, j'ai 50 ans, et je peux vous dire que dans ma petite vie, j'ai déjà vu tellement de, de, euh, de sensibilité changer pour le mieux, et euh, je crois que c'est euh, très important. Alors le dialogue des, euh, de, des œuvres donc, euh, avec d'autres artistes contemporains, c'est quelque chose qui est très utilisé, c'est absolument euh, facile, important, euh, euh, efficace euh, du point de vue de la réflexion et ce sont des pratiques que vous pouvez euh, appliquées dans tous les secteurs d'activité. Euh, J'en veux pour preuve l'exposition dite primitive telle qu qu'elle avait été présentée au Quai Branly et que j'avais réadaptée au Musée des Beaux-Arts de Montréal, donc en y adjoutant des œuvres d'artistes contemporains africains, le tout dans un dialogue fructueux donc, qui était à la fois beau et en même temps porteur d'avenir avec ses œuvres de Romuald Azoumé, donc cette Vénus de l'amour qui dialoguait avec les œuvres à la fois ethnographiques et de Picasso. Concernant la biodiversité, la biodiversité, c'est vraiment un sujet absolument euh, important. Euh, donc, euh, évidemment, dans l'ère de l'anthropocène, euh, cette question ne peut pas être une économie. On est très, très, très loin d'être euh, très actifs et euh, les musées ont aussi leur mot à dire. Un exemple très, très simple, ces collections d'ivoire que nous avons dans nos collections. Elles parlent du matériau, elles parlent des routes anciennes de l'ivoire. Et au-delà des civilisations, que ce soit un un, un ivoire gothique ou encore euh, musulman, donc, donc euh, qui est présenté en comparaison avec des défenses d'éléphants euh, qui ont été euh, saisies euh, à des braconniers et ensuite brûlés au parc de euh, Nairobi au Kenya. Euh, je vous dirais que pour la question de la biodiversité, il y a aussi l'exposition que j'espère que vous avez pu voir sur les origines du monde, l'invention de la nature au siècle de Darwin. Alors là, il s'agit vraiment de perspectives euh, transversales et cette question donc, des arts et des sciences permet d'avoir un rapport à la connaissance qui est beaucoup plus taxinomique, qui est beaucoup plus transversal, pardon, plutôt que taxinomique, plutôt que vertical, plutôt que top-down. Et cette connaissance qui est horizontale, qui est euh, euh, qui croît de manière rhizomatique, hein, correspond davantage à ce que l'on vit et à ce que et aux outils euh, qui sont à notre disposition. Euh, la question du rapport entre la biodiversité, la disparition des espèces et euh, ce qui fait notre humanité va être absolument essentielle pour euh, le siècle qui vient et évidemment donc, pour l'époque dès à présent. Les générations futures vont nous faire un procès euh, gigantesque donc, par rapport à ce que nous n'avons nous pas fait et euh, il faut à ce moment-ci revenir donc à des cultures autochtones qui ont une sensibilité à euh, cette nature humaine et animale au travers donc de leurs euh, réflexions portées sur le chamanisme portées sur l'animisme ce sont d'autres cultures très intéressante. Il y a aussi euh, donc, euh, toute une réflexion d'artistes contemporains comme Patricia Piccinini qui vient d'Australie euh, sur l'évolution et euh, sur ce qui définit notre humanité versus notre animalité. Et euh, bien entendu, euh, donc, cette, euh, euh, les tous les terrains euh, du patrimoine que vous pouvez envisager donc habitent des écosystèmes, des lieux de nature euh, qu'il convient euh, d'interroger. Et c'est ce que nous avons fait avec les Origines du monde, l'invention de la nature au siècle Darwin, l'homme, ce troisième chimpanzé. La question aussi des matériaux, on y revient avec l'or, hein, donc euh, c'est très simple, c'est facile, c'est accessible, c'est séduisant. En même temps, donc, la question de l'or euh, évoque l'Eldorado dans les temps anciens, mais évoque aussi donc, la question des mines équitables, et euh, c'est ainsi que l'on peut aussi euh, amener des perspectives contemporaines pour interroger, pour amener une distanciation critique vis-à-vis -vis de ce que l'on voit. Euh, la question des plastiques, bien entendu, euh, avec euh, tout ce qui est lié donc, à la pollution des océans, mais aussi l'upcycling chez les artistes contemporains, Donc la réutilisation de plastique dans des euh, objets de design, donc, ce sont des terrains euh, donc, très riches, très investis euh, par les designers et artistes contemporains. Concernant la biodiversité, j'avais pu faire une exposition entièrement, je dirais, éco-responsable, donc il y a de cela dix ans, plus de dix ans, euh, avec des matériaux recyclés, avec des euh, objets de design qui étaient faits aussi donc, euh, en carton recyclé, avec des peintures recyclées, même des euh, on hésite beaucoup à imprimer, mais on, il existe des encles végétales, des papiers euh, qui sont quand même très bons pour la reproduction d'œuvres d'art. Euh, mettre l'eau le, pauvre sur le papier n'est pas toujours euh, la meilleure des solutions parce que, comme vous le savez, euh, l'utilisation de nos systèmes Internet est très, très consommateur d'énergie et euh, entraîne d'autres types de... Euh, euh, de dépenses et de pollution. Euh, évidemment, il y a des... Il y a des compagnies, comme celle qui avait été présentée au CITEM, plusieurs d'ailleurs, qui s'occupent de recycler tous les matériaux qui sont utilisés lors des scénographies. Vous le savez, les scénographies, les expositions sont très gourmandes, donc en fabrication éphémère. Et du coup, donc, avoir cette réflexion pour de la réutilisation scénographique, pour avoir aussi des durées de vie plus longues des expositions, afin d'éviter le va-et-vient constant des œuvres, on n'arrêtera pas d'emprunter des œuvres donc, euh, ailleurs, mais c'est simplement la durée de l'exposition et les façons de faire donc, euh, qui euh, vont probablement changer. La question aussi de... Euh, L'inclusion du territoire, l'inclusion sociale, fait partie de cette économie durable. Là, je voulais vraiment vous donner un exemple sur un projet que j'avais pu faire avec Emma Lavigne il y a longtemps, donc qui était avec la balade de John Lennon et de Yoko Ono, un projet fait avec Yoko Ono à Montréal pour le 50e anniversaire du Bet-In qu'elle avait fait au Queen Elizabeth Hotel à Montréal. Et en fait, c'était un projet euh, que euh, je suis sûr où il s'agissait de faire un, un cadeau donc, pour la paix, donc, en euh, référence à cette euh, performance symbolique qui avait été faite par John Eyoko, à Montréal. Et euh, il se trouve que en, le projet était prévu en 2009, hein, sauf qu'en 2008, il y a eu la chute de Lehman Brothers. Et comme vous le savez, donc ça a été une chute économique très impressionnante. Euh, évidemment, mon secrétaire général m'a dit qu'il fallait euh, soit réduire la voilure et réduire l'ambition de l'exposition, ou encore, donc euh, la faire payer. Évidemment, l'une et l'autre solution n'était pas acceptable. Et euh, du coup, euh, je me suis inspirée donc de l'exemple de euh, collègues cubains. J'avais travaillé sur une grande exposition à Cuba et euh, qui en fait font énormément euh, d'échanges et de mécénat. de services. Du coup, euh, en, en l'absence de, de, de finances suffisantes, l'idée a été de travailler en co-création et en incluant toute la société autour de cette exposition qui était une exposition très ambitieuse. Hein, C'est une très grande euh, exposition et tout a été donné en service, c'est-à-dire les arbres, la peinture, les campagnes de graphisme, de marketing, etc. Donc, il y a vraiment eu une espèce de prise en charge de la société qui finalement s'est sentie inclue, qui s'est appropriée le projet et un, un dans une telle dimension, d'ailleurs ça m'a surpris, que le métro de Montréal a décidé aussi de jouer le jeu et a fait euh, des enregistrements de Yoko Ono qui disait des haïkus tous les jours au... Euh, dans les transports, donc à toutes les personnes qui prenaient le métro de Montréal et qui parlaient de poésie et de paix. Alors vous voyez comment finalement on arrive aussi à avoir des stratégies économiques très intéressantes et humainement très intéressantes. Euh, bien entendu, donc, le fait euh, d'inclure euh, l'institution culturelle dans laquelle vous serez par rapport donc, à l'actualité, euh, c'est toujours euh, de pouvoir euh, agir, réagir donc, par rapport donc, aux faits. Ici, donc, euh, bien entendu, quand on est en France, c'est un exemple qui euh, est très fort en termes d'engagement, mais là, c'est euh, un très grand geste que nous avons fait à Montréal, donc toujours en soutien avec ces que France avait subi. Mais la façon dont cette action a été menée a été faite dans un contexte très particulier. Nous n'étions pas en France, nous étions au Canada. Il faut comprendre qu'au Canada, quand vous êtes au Québec, vous avez la, une la question de la laïcité qui est euh, donc, euh, bien comprise parce que les Québécois sont des francophones et donc ils sont beaucoup plus sensibles à cette question de la laïcité. Sauf que quand vous êtes au Canada et par exemple si vous êtes en Alberta, dans une autre province de cet immense pays et eh bien donc la question euh, du euh, sacrilège euh, et on parle de représentation euh, du prophète dans ce cas là donc est euh, interdite par la loi c'est comme aux états unis alors c'est très intéressant et ça je veux vraiment vous le dire parce que donc c'est sûr que je suis en france je suis républicaine je vis ici mais quand j'ai fait euh, donc avec les équipes cette opération je suis charlie nous étions dans un autre contexte qu'il fallait bien comprendre pourtant le but le pas de trancher ni sur une valeur ni sur l'autre, c'était de trouver une troisième voie. Et donc, cette voie-là, on l'a euh, trouvée avec euh, Paul Éluard, donc « Liberté, je dessine ton nom », c'est-à-dire vraiment en, euh, en, en s'interrogeant sur le fait qu'on ne tue pas pour un dessin, point. C'était vraiment l'angle qui a été fait, et 10 000 affiches ont été offertes, donc partout, gratuitement, à l'ensemble des écoles, et euh, donc euh, partout, au Québec et au-delà très une opération de sensibilité et de sensibilisation très très forte euh, sur les mêmes questions donc confessionnelles interconfessionnelles le euh, l'IMA l'institut du monde arabe avec le musée d'art et d'histoire du judaïsme viennent de lancer une mallette euh, numérique à destination des professeurs qui s'appelle culture en partage et qui fait dialoguer donc des euh, collections euh, juives du côté du mage et des collections euh, donc d'art islamique du côté de l'IMA donc c'est un, un un projet fédérateur, donc n'oubliez pas aussi que dans votre écosystème de partenariat donc, ce sont tous les autres musées qui vous entourent euh, dans la localité où vous allez euh, être et qui peuvent vous permettre de pouvoir porter un projet au-delà je vous le dis parce que ce projet plaît tellement que les Émirats Arabes Unis euh, qui vont ouvrir donc, une ambassade euh, en Israël donc, euh, veulent faire traduire en hébreu, en arabe cette mallette numérique à l'intention des, euh, euh, de leurs euh, euh, ambassadeurs et euh, sur place aujourd'hui on va ouvrir ce soir d'ailleurs une exposition Lumière du Liban, c'est un projet euh, très important parce que c'est aussi une façon euh, de montrer comment pouvons-nous faire une exposition solidaire. Donc, comme vous le savez, donc le Liban donc traverse une crise donc économique terrible, une crise politique, en plus du cataclysme avec l'explosion euh, l'année dernière, et ce projet euh, que nous présentons, c'est un projet d'art du Liban sur trois générations, donc qui finalement donc présente ces artistes qui ont une résilience au-delà du nom et une vraie maturité, donc qui porte un message universel vis-à-vis -vis de tout ce qu'ils ont pu traverser avec la guerre civile jusqu'à nos jours. Et pour que ce projet ne soit pas fin, pour que ce projet soit utile, enfin à sa mesure, donc c'est un projet donc qui a été porté avec des commandes, des commandes à des œuvres d'artistes. Euh, comme ici, donc, vous avez une carte du Liban faite avec des fragments de verre euh, qui ont été brisés et euh, retrouvés après euh, l'explosion du 4 août 2020. Euh, donc, des commandes d'artistes, des acquisitions auprès d'artistes, mais aussi, et ça c'est important, donc, une scénographie qui a été faite entièrement euh, donc, par des équipes libanaises, un scénographe libanais, Karl Gergès, avec des équipes les socles, les matériaux, la peinture même qui euh, renferme du sable du Liban sur les murs, tout cela fait partie d'une euh, vision très solidaire et très réelle, très concrète, donc qui a été mise en œuvre pour ce projet que je vous invite à aller voir, bien entendu. La question, donc, euh, euh, sur la l'inclusion sociale, donc, elle dépasse donc, cette dimension culturelle pour rejoindre notre dimension biologique. Nous sommes à 100% culturelle et à 100% biologique, dit Edgar Morin. donc Il y a cette, euh, ce nouveau concept de muséothérapie donc, auquel je suis très attachée, et d'ailleurs je suis invitée à un séminaire à l'École du Louvre cette année à ce sujet, donc, qui permet donc, de repenser donc, la place du visiteur dans les musées, dans, euh, sur les chantiers de fouilles, dans les Historique, bref, dans tous les monuments ou les lieux que vous aurez à, à habiter et à animer, et qui permet donc de comprendre comment donc nous interagissons avec cette émotion esthétique. Ici, c'est une image qui est un faux, et Pierre Le Marquis, que vous avez invité à l'Institut national du patrimoine, me l'a dit, donc c'est mais qui en même temps dit beaucoup de ces connexions hormonales et biochimiques que nous avons et surtout donc qui ont été comprises par l'imagerie scientifique et les neurosciences actuelles quand nous sommes dans un rapport d'émotion euh, esthétique vis-à-vis -vis, euh, d'œuvres d'art. Donc cette, euh, ce, ce rapport donc, euh, au, au lieu, ce rapport au partenaire que vous pouvez avoir euh, dans votre Territoire autour de l'institution culturelle que vous dirigerez ou vous travaillerez, et eh bien donc elle, elle s'active avec un processus que j'appelle la co-création. La co-création, c'est vraiment euh, donc euh, une, une vision euh, anthropologique, je dirais presque darwiniste-évolutionniste, hein, donc inspiré de Pascal Pic. La co-création, c'est vraiment le fait de travailler ensemble et de vouloir inviter des partenaires donc autour de vous donc pour que vous puissiez co-créer des programmes. donc Encore une fois, ce ne sont pas les historiens de l'art donc qui ont toutes les clés, donc vous devez vous adjoindre d'autres professionnels euh, à l'intérieur de votre institution culturelle ou à l'extérieur pour pouvoir co-créer sur mesure les programmes et bien comprendre les attentes des publics. Euh, créer des comités, comité du vivre ensemble comité euh, arrêt santé comité éducation faire des projets pilotes, je vous le recommande le projet pilote est vraiment euh, très utile parce qu'en fait qui dit projet pilote euh, donc, amène une vision qui n'énerve pas les équipes, qui permet d'aller euh, pas à pas donc, vers l'innovation euh, sans euh, aller dans des grands plans euh, quinquennaux soviétiques Alors donc, euh, travailler dans ce sens là avec des comités aviseurs. Donc là, je montre cette prescription médicale muséale que nous avions faite avec l'Association des médecins francophones du Canada et que j'espère pouvoir amener avec toutes sortes d'acteurs de haut niveau en santé et en culture à Paris, en France, comme la ville de Bruxelles l'a fait depuis quelques semaines, inspirée de notre exemple à Montréal. Euh, la porosité, la perméabilité avec le lieu que vous allez animer, où vous allez travailler j'aime beaucoup cet exemple du musée des beaux-arts d'Orléans qui a ouvert ses salles donc, au don du sang c'est vraiment une initiative absolument brillante et tout à fait pertinente Enfin, donc, je vous amène sur des sites donc, qui peuvent être intéressants euh, pour vous. Donc, il y a de nouveaux réseaux. Donc, alors L'Empathistic Museum Authority Model, donc, qui est un réseau américain. Je fais assez attention avec euh, ces euh, points de vue qui sont quand même à nuancer parce que, donc, ils sont très anglo-saxons et ils sont quand même très éloignés euh, d'autres euh, types de, euh, de valeurs ou de visions, de perspectives francophones qui amènent une belle complexité à toutes ces réflexions néanmoins nécessaires que nous avons vis-à-vis -vis du rôle de nos missions et de, de nos musées, et puis il euh, y a euh, aussi donc, euh, cette, euh, cette image que j'aime beaucoup qui est euh, euh, faite par euh, donc une spécialiste en muséologie euh, euh, qui dirige euh, Lord Cultural Resources et qui montre bien euh, donc, euh, toutes ces demandes extraordinaires que l'on demande euh, aux musées, aux institutions culturelles à l'heure actuelle qui dépasse très, très largement le cadre des missions premières. Pour terminer, il y a un guide que vous pourriez consulter sur ces questions, qui a été développé avec l'ICOM par l'OCDE. Donc, c'est quand même pas rien, et qui s'appelle donc Culture and Local Development: Maximizing the Impact, et qui montre donc beaucoup d'exemples. Donc, le Musée des Beaux-Arts a été très très de, cité là-dedans, mais aussi le Musée du Louvre et bien d'autres musées du monde entier. Comment est-ce que vous pouvez activer votre institution pour pouvoir donc vous insérer et pour pouvoir jouer votre rôle politique au premier sens du terme, c'est-à-dire comme acteur de progrès social dans la cité où vous allez travailler. Voilà mes, mes petites remarques du jour et j'espère pouvoir vous voir en vrai. Merci beaucoup.
2: Merci, merci infiniment, Nathalie. Comment activer l'institution c'est peut-être un, un des fils, je n'ose dire, vert qui, qui va nous suivre pendant, pendant nos, nos, nos dix séances. Je vais tout de suite donner la, la parole à, à Ludovic Magioni qui, qui dirige le musée de la depuis, depuis cinq ans. Euh, la notion d'anthropocène en, en débat au cœur de la communauté scientifique évidemment la sphère sociale. Et dans quelle mesure les musées, les centres de sciences les artistes l'acteur de ces discours. C'est la question Ludovic que je voudrais maintenant lancer avec vous après cette présentation de Nadine. La parole est à vous. Merci beaucoup Ludovic d'être avec nous.
4: Très bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux de participer avec vous à cette réflexion. Donc je vais partager mon écran plus la fenêtre alors un petit instant ça marchait tout à l'heure mais ça ne marche plus euh, alors qu'est ce qui se passe pourquoi
2: Pendant que Ludovic charge sa présentation, je vais continuer à, à, à vous présenter rapidement le, la suite des, euh, des séances qui se dérouleront à partir du 3 février, non plus en distanciel, mais euh, en présence à l'École du Louvre. Euh, nous traiterons des enjeux de politique publique locaux euh, le 3 février. et Nous inviterons euh, plusieurs représentants euh, en collectivité euh, territoriale la, se, la septième séance qui se tiendra le 17 mars sera consacrée à l'architecture, l'architecte à l'ère de l'Anthropocène, et intégrera les questions de démarche éco-responsable dans les projets de rénovation et de, et de construction. La huitième séance permettra d'aborder la question de l'esthétique environnementale et du rapport des artistes contemporains à la nature. La neuvième séance posera, reposera, si j'ose dire, la, la question du musée engagé, du rôle social du, du musée euh, et approfondira les, les, les aspects qui ont été euh, notamment abordés aujourd'hui. Et enfin, la séance conclusive s'intitulera Développement durable et patrimoine, rêve ou réalité Le changement de modèle intègre-t-il un choix Merci. de nouvelle gouvernance dans les musées nous avons commencé à aborder ces questions aujourd'hui. Ludovic, tout est bon.
4: C'est bon, ça marche. Désolé pour ce petit problème technique. Bien. Donc, euh, c'est donc parti. Donc, oui, effectivement, merci pour l'invitation. Et puis, donc, je vais essayer aujourd'hui, dans, dans ce grand contexte hein, qui est euh, le développement durable et, et le patrimoine, de parler euh, aussi un petit peu de de comment ces, ces notions nous emmènent aussi dans, dans l'idée de l'engagement et euh, du musée euh, comme un, un lieu qui est, qui est engagé euh, autour de ces questions. Donc, peut-être juste avant de commencer quand même, parce que tout le monde ne connaît pas Neuchâtel comme Paris. Euh, donc, euh, vous dire que Neuchâtel, c'est une petite ville en Suisse qui est au bord d'un lac qui s'appelle le Na lac de Neuchâtel, qui a 40 000 habitants. Euh, et que donc, dans cette ville, il y a un musée, un muséum d'histoire naturelle, dont vous voyez euh, ici l'image qui est euh, au centre-ville. Et euh, rappelez aussi, et je pense que c'est quelque chose auquel vous, vous serez confronté quand, quand vous allez commencer à travailler dans une institution, c'est qu'un musée sans une équipe, c'est rien du tout. Euh, donc, euh, de montrer euh, qu'effectivement, cette équipe, elle est très importante, et je vous montre l'équipe du muséum de Neuchâtel. Ça, c'était une petite carte de vœux qu'on avait faite euh, en 2018 pour, euh, pour présenter l'équipe. Mais c'est vrai que c'est important aussi de, de parler de l'équipe parce que c'est sur, sur le, avec le travail de l'équipe que les choses peuvent se faire. Donc la question effectivement du développement durable, déjà peut-être se redire ce dont on parle. On en a déjà grandement parlé, hein, les trois grands axes structurants, l'écologie, le social, l'économique. Et c'est vrai que nous, ce qu'on essaye un petit peu de développer ici, c'est aussi de se dire comment le ressenti et les émotions qu'on peut, qu peut avoir autour de ces questions-là, pourront être des facteurs qui vont favoriser euh, la durabilité euh, de, de ces grands axes euh, de pensée. Donc, je vais essayer de vous, vous montrer un petit peu comment ces choses-là, euh, elles se transforment dans notre programmation, en se disant qu'il y a énormément de mots hein, qui, qui tournent autour de ces questions euh, ces dernières années, qui veulent plus ou moins euh, dire les mêmes choses, donc le développement durable, le changement climatique, on parle d'effondrement, et puis aussi euh, cette notion d'anthropocène qui est euh, très importante euh, dans les muséums d'histoire naturelle. Donc euh, c'est une notion qui est une notion euh, scientifique. Hein, c'est dans le, la grande classification de la stratigraphie euh, qu'on définit euh, des aires euh, qui marquent des, 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 des choses dans la géologie de la Terre avec un point qui doit être défini de manière très précise pour dire qu'on euh, entre dans une nouvelle ère. Alors aujourd'hui… Euh, il y a des groupes de travail qui, qui travaillent sur ces questions. Le consensus scientifique n'existe pas. Donc, euh, l'anthropocène du point de vue euh, de la Commission internationale de stratigraphie n'a pas de sens. Mais par contre, il existe socialement et il pose de nombreuses questions euh, à la société et aux médias. Et il est énormément euh, repris par ces derniers pour discuter euh, les relations euh, que les humains euh, entretiennent avec la nature. Donc Même si le consensus scientifique n'existe pas, ici à Neuchâtel on a pris le parti d'inclure cette notion d'anthropocène et de la mettre en culture un petit peu de, de partout dans le musée pour discuter de manière contemporaine de ces relations que les humains entretiennent avec la nature, même si au final cette notion elle est loin d'être contemporaine, Là, vous voyez une citation de Buffon, mais il y a de nombreuses années que les humains se posent des questions face à leurs pratiques et à leur manière de percevoir les ressources que leur apporte la Terre. Mais ces dernières années, c'est une notion qui est beaucoup plus présente et beaucoup plus prégnante dans les sociétés, plutôt les sociétés occidentales. Donc, la manière dont nous, on essaye de, de se nourrir, en fait, de ces réflexions-là, c'est un peu les, les guidelines, la griffe euh, du muséum euh, ici à Neuchâtel. Donc, c'est toujours, et euh, Nathalie l'a évoqué, hein, la question du social et des publics euh, qui sont euh, clairement euh, au cœur du projet, avant euh, même peut-être euh, le patrimoine qui nous est euh, très, très cher de se dire que voilà le public et la dimension sociale du musée c'est vraiment la chose qui aujourd'hui est très importante avec cette histoire de effectivement interroger la place des humains sur sur la terre et puis aussi petit à petit de, de questionner l'altérité du vivant de tous les êtres vivants et pas uniquement des humains j'ai beaucoup aimé le Pantone de, des, des êtres humains mais ici nous on aurait un pantone de tous les êtres vivants en considérant euh, également que tous les êtres vivants euh, sont égaux euh, et en se disant aussi que dans ces questions-là on est des lieux euh, qui sont engagés mais on n'est pas des lieux euh, qui sont militants. Euh, donc je vais vous montrer en fait quelques petits exemples euh, d'expositions de, qui ont été euh, développées euh, ces dernières années ici à Neuchâtel. Euh, donc, une expo euh, qui a lieu en 2018-2019, donc qui excusez Excusez-moi, M. Madjouni, en
2: fait, les, les diapositives n'avancent pas. Nous, on ne les voit pas avancer. Vous ah. êtes resté bloqué sur la neuf, euh, cher Midovi
4: Alors, qu'est-ce qui se passe Ah oui, alors là, on est à l'avant. Euh... Alors, je vais fermer, je vais réessayer de… Je recommence le partage d'écran.
2: Alors là, on est sur la l'avant. Maintenant, on, a, on la voit. Vous avez... ah. C on est
4: bien sur la, le 19, 19, des expos. Bon, alors je ne vais, vais pas le mettre en plein écran. Oui, J'ai l'impression que c'est ça qui ne marche pas. Euh, désolé. Euh, donc oui, je vous parlais de l'exposition Paul Feu la Glace, donc euh, 2019, euh, donc comme un, un des exemples. Et là, je vous montre également euh, quelques images de cette exposition.
3: Aujourd'hui, vous ne pouvez plus
0: réfuter le fait que notre climat se modifie.
4: Une folie consommatrice est en train d'affecter sur le très long cours l'ensemble du système. Et ça, ça ne s'est jamais produit et c'est en train de se produire. Je me parlais tellement lointain que je ne me sens pas concernée.
0: Aujourd'hui, c'est à nous.
4: Voilà, vous avez vu quelques images de cette expo qui mixent en fait, différents regards, qui sont des regards à la fois scientifiques, des regards d'artistes et aussi des regards de la société. Donc juste peut-être pour, pour parler de durabilité dans cette expo, comme le, la thématique était clairement sur le changement climatique, l'idée c'était d'expérimenter de, dans l'exposition une manière aussi de, de produire une scénographie en réutilisant l'ancienne réutilisant, euh, scénographie et en n'achetant pas d'éléments euh, pour mettre dans, dans cette exposition. L'image que vous voyez ici, en fait, c'est la scénographie qu'il y avait dans l'exposition précédente, euh, qui était un espace blanc avec euh, des ombres. Euh, et donc, cet espace a été détruit euh, pour euh, créer un nouvel espace euh, dans lequel euh, il y avait tout toute un positionnement sur euh, l'enflammement et la déchirure qui pouvaient se produire à ce moment-là autour de la crise climatique avec donc un, un espace qui était détruit de l'ancienne Séno et un changement d'état assez alarmiste et oppressant pour les visiteurs avec une salle qui s'enflammait à un moment donné et qui se brisait dans, le, dans la visite qui était faite par les différents visiteurs. Donc voilà, c'est une manière de penser un petit peu euh, à, la, la, à la durabilité euh, de, de la production euh, d'une expo. Et puis euh, également autour de ces questions-là et de, de ces questions de, de, de changement climatique qui sont toujours très complexes, l'idée n'était pas de s'associer uniquement avec des experts, mais euh, également euh, avec... Euh, la société, ça c'est la dimension sociale qu'apporte le musée. Donc avec l'idée de, de la contribution et, et de, de l'intime conviction de personnes qui, qui pourraient être intéressantes aussi pour faire progresser les regards. Donc, 72 participants ont été invités d'horizons très divers à livrer leur point de vue par rapport à, à ces questions de changement climatique. Tous ces témoignages ont été présentés dans une des salles de l'exposition et au final ils ont été relayés dans la publication de l'Expo, dans laquelle il n'y avait pas de publication d'experts, mais uniquement des témoignages de personnes, comme une collection d'un instant T par rapport à une pensée, à une, une vision que certaines personnes ont de ces questions climatiques. Et avec toute l'idée aussi qu'on a là derrière, c'est-à-dire de, de parler de ces questions un peu fondamentales, euh, sans faire une expo sur le climat ou sur ces choses-là, mais toujours en étant dans des sujets beaucoup plus globaux qui peuvent potentiellement aussi euh, attirer des visiteurs et, et qui puissent se détendre un petit peu, parce que c'est toujours un peu compliqué euh, de parler de ce genre de choses de manière frontale avec des gens qui viennent aussi au musée pour passer un bon moment et pas pour sortir d'ici complètement déprimés. Euh, un autre petit exemple, donc c'est Sauvage, c'est euh, l'exposition euh, qu'on a actuellement euh, au muséum. Donc toujours dans cette veine, hein, là l'idée aussi c'est d'être dans l'imaginaire et donc dans cette, euh, dans, dans cette chose de, du sauvage du point de vue euh, de la nature, donc d'imaginer de, des lions, la savane, etc. et de s'intéresser euh, à l'effondrement euh, de la biodiversité. Je vous montre là aussi quelques images.
0: Bienvenue, bienvenue, bonsoir. Bonsoir, bienvenue, bienvenue, bonsoir. Du bout des lèvres, la moite tropicale. Comme une. M'envelopper et m'avale. Alors je
4: m'enfonce
0: dans la douceur de la jungle. À tâtons je mets de des virages en épingle. Sous la lune pleine et rouge, la savane danse par passage ce... Au rythme des flonflons du lion dans la brousse. Sous la lune pleine et rousse, la savane d'eau se passe Au rythme des flonflons du lion dans la brousse.
4: Donc, cette petite vidéo, en fait, c'est à la fois une présentation de l'expo et puis euh, c'est la vidéo qu'on a réalisée euh, pour le, le non-vernissage avec toutes ces histoires de COVID euh, donc, euh, qui a été euh, diffusée sur les réseaux sociaux. C'était une manière aussi euh, pour le musée de, de voir comment cette contrainte du COVID bah, nous, nous a permis euh, de, de faire la promotion euh, de cette expo, donc avec la collaboration euh, avec un artiste. Euh, donc, euh, là aussi, donc, la question de la participation et, de, et du musée social dans cet espace. Donc, le, la dernière salle de l'exposition euh, propose une réflexion sur la conservation et la protection euh, de la nature avec, euh, comme vous le voyez en haut des images, des arguments euh, qui sont issus d'un travail de scientifiques euh, autour de, de ces questions-là et euh, le fait d'offrir la possibilité aux visiteurs de, de s'exprimer, de laisser leurs traces sur eux, leur manière de de voir ou de s'engager euh, par rapport euh, à ces questions-là. Donc ça, c'était les expos, se dire qu'aussi autour, dans, le, dans, le, dans toute la programmation du muséum, on essaye de voir comment ce euh, fil peut effectivement prendre, prendre sens. Donc, on développe aussi des journées thématiques en lien avec les différents acteurs du territoire. Et je crois que Nathalie a beaucoup parlé de ce, chose, de, de, de ce type de, de, de choses qu'on peut imaginer. C'est vrai que le, le muséum est à la fois un lieu scientifique, mais c'est un lieu qui est en lien avec la société et qui travaille avec l'écosystème économique et social de, de la ville de Neuchâtel et du canton de Neuchâtel. Donc là, c'était des choses qu'on a organisées avec le Ripercafé Café, euh, avec une brocante, euh, différentes manières de penser l'économie euh, différemment euh, autour, euh, autour de ces questions-là. Euh, tout cet été, on a mis en place également une programmation euh, en extérieur. Et si vous en avez pas trop marre, je vous montre encore quelques petites images. E L'idée, c'était que la cour du musée est une cour en fait, qui est partagée avec une école qui est en face. donc C'est un lieu qu'on ne peut pas euh, utiliser, mais pendant l'été, euh, les élèves ne sont pas là. donc On a employé cet espace pour à la fois présenter euh, le travail d'un artiste, Paolo Grassino, et puis euh, également la construction d'un camping sauvage. Euh, L'idée, c'était qu'en euh, association avec un hôtel euh, dans la ville, euh, donc des gens pouvaient venir dormir dans la tente que vous avez vue dans le film et passer une nuit euh, euh, donc à l'extérieur du musée, dans la ville, pour expérimenter euh, le, le, le fait de dormir dans une ville et de se dire au final, qu'est-ce qui est le plus sauvage Est-ce que c'est d'aller dormir dans la forêt ou en ville Et les expériences ont été assez drôles autour de ces questions-là. Un événement à venir sur les notions d'engagement, c'est un travail avec un tatoueur qui va venir là, le 23 et le 24 octobre au muséum faire des tatouages en faveur de la Swiss Cetacean Society. Donc là, c'est des gens qui vont donner un petit morceau de leur corps pour la protection des cétacés. C'est également une boutique qui essaye d'être le plus responsable possible avec des, des marques qui sont en lien avec des ONG ou avec de l'argent qui est reversé à ces ONG. C'est également dans nos différents lieux d'accueil des publics d'essayer de, de penser cette relation à la nature et on euh, hommage un petit peu à Bruno Latour d'introduire un lièvre dans notre auditoire qui lui est là pour écouter tout ce qui se passe et pour symboliquement aussi euh, donner une écoute, si on ne peut pas donner de voix euh, à ces différents euh, êtres vivants et puis de penser aussi le futur du musée, et puis peut-être d'autres usages pour ce musée. On est actuellement en train de construire un lieu dans lequel seront placées toutes les collections qui sont aujourd'hui dans de mauvaises conditions ici au Muséum, et donc ça nous ouvre un petit peu des perspectives pour requalifier des espaces en se posant la question du tissu économique, et là j'en reviens à la troisième composante du développement durable. et en se disant que le muséum pourrait aussi être un lieu dans lequel des jeunes entreprises ou des choses un peu innovantes pourraient peut-être prendre place et puis voir de quelle manière cette chose-là pourrait interagir avec nos pratiques plus classiques. Bon, bref... Tout ça pour vous dire que c'est quelques exemples, mais l'exemplarité dans le domaine, elle est, elle est clairement impossible. Euh, donc, on a envie d'expérimenter des choses et envie de faire des choses et envie euh, d'essayer euh, de bouger. Et peut-être juste pour finir aussi, euh, se dire que de, la contrainte, c'est toujours la créativité euh, au final et que euh, ces questions euh, de, de développement durable, de changement, de paradigme de société. C'est aussi des, des moments dans lesquels on peut réinventer, réenchanter aussi des lieux. Ça, c'est un tout petit exemple, en fait, toujours issu du Covid, où quand on était fermé, à un moment donné, c'était un petit peu compliqué, surtout avec cette expo sauvage dont je vous ai parlé. Donc, on a sur une, jour, une journée sorti une expo à l'emporter comme les restaurants toujours dans cette idée de l'engagement et de montrer que la culture, c'est comme la nourriture, c'est quelque chose de vital. Donc, les visiteurs pouvaient venir au musée prendre une expo à l'emporter. Donc, elle était composée d'éléments recyclés de la production de l'exposition sauvage pour qu'ils puissent construire avec une petite notice de construction à l'intérieur, une petite expo chez eux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je me réjouis d'échanger avec vous.
2: Merci, merci beaucoup Ludovic pour, pour cette présentation. Euh, pour donner envie euh, à notre assistance, je vois qu'on est plus d'une trentaine, 35 participants, c'est formidable depuis le début de cette séance. Euh, donc je vous invite à, à, à ne pas hésiter à, à poser des questions euh, dans le chat euh, à nos invités. Euh, Peut-être que Ludovic et, et Nathalie, vous pouvez nous donner des éléments de programmation dans vos institutions euh, respectives euh, en lien avec euh, les, les thèmes qu'on vient d'aborder. Euh, J'imagine, Ludovic, que c'est quelque chose que vous poursuivrez dans, dans la programmation 2022-2023.
4: Oui, oui, tout à fait. C'est un peu l'axe structurant. Donc, euh, effectivement, euh, on essaye de voir comment ça, ça peut se décliner dans la, dans la production. Donc, la prochaine expo, qui est un espace semi-permanent qu'on va ouvrir dans le musée, euh, Donc ça va être un espace qui, qui s'interroge sur le, la, les relations qu'on a avec la biodiversité du lac. Donc, on est ici à Neuchâtel, on n'avait pas d'espace sur la biodiversité du lac. Donc, là aussi, on, on a tout un travail qui présente les différentes espèces qui côtoient le lac dont les humains, on, on considère vraiment à chaque fois l'humain comme un, un animal, comme tous les autres animaux.
3: Nathalie Oui, euh, évidemment, donc, euh, avec l'Institut du Monde Arabe, c'est euh, toute cette question des dialogues interculturels, donc, de, de pouvoir euh, repenser donc, euh, cette Méditerranée, donc, pas comme un nord et un sud, mais vraiment donc, euh, un lieu d'échange permanent et, et de... Euh, ont été éminemment fructueux et réels. Alors, euh, évidemment, donc, le, le lieu même et sa mission euh, font en sorte que, que euh, sa portée sociale euh, est incontournable et euh, va nourrir de euh, nouveaux musées de Lima, donc euh, auquel nous travaillons. Ah, je voulais dire aussi, et je voulais le dire, euh, c'est que nous allons avoir une exposition euh, très intéressante pour euh, la question euh, confessionnelle, interconfessionnelle de ce monde arabe que l'on associe trop souvent uniquement au monde arabo-musulman puisqu'il euh, y a une exposition sur euh, les juifs d'Orient, une histoire millénaire qui va ouvrir à la fin du mois de novembre et qui fait suite à une grande exposition que nous avions faite sur les chrétiens d'Orient donc, qui permettent justement d'élargir notre connaissance euh, sur euh, cette euh, partie du monde. Merci.
2: Euh, Ludovic Magioni, vous, vous évoquiez euh, rapidement, et je trouve que c'est une idée extrêmement intéressante, le musée comme incubateur. Euh, et, cette, euh, et notamment euh, la question des, 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 des des coulisses, la question de ce qu'on ne voit pas, la question de, du comment on fabrique dans le musée. Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant dans, dans, dans les petits films que vous nous montriez, c'est euh, comment vous tenez à, à mettre en scène ou à mettre en avant aussi les métiers euh, du, du, du muséum. Euh, c'est quelque chose qu'on fait encore peu, euh, que certains ont, ont, ont très envie de, 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 de faire, euh, mais euh, notamment dans les liens que, que les, les métiers des, autour de la gestion des collections, autour des réserves, entretiennent euh, avec euh, le public qu'ils ne voient pas, euh, est extrêmement intéressante. On sait que le Boymans va bientôt ouvrir son, son dépôt autour de, 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 de réserves dites euh, visibles, visitables, publiques en tout cas, euh, Amsterdam euh, et d'autres villes également. Euh, Est-ce que vous pouvez un tout petit peu développer votre idée du musée incubateur Ce serait ma première question.
4: Oui, alors, pour, euh, bon, oui, alors, pour essayer de répondre à, à cette question, euh, bah, déjà dans la programmation, c'est vrai que, notre, bon, alors ça je ne l'ai pas dit, mais la prochaine expo sur laquelle on travaille actuellement, elle est en lien avec ce déménagement, ces collections et ces métiers euh, pour effectivement euh, montrer les coulisses. Ça, c'est un un grand retour du Covid aussi. Hein. C'est vrai que, je ne sais pas, Nathalie, comment ça s'est passé chez vous, mais le musée est fermé, donc on a l'impression qu'il ne se passe plus rien et puis que, du coup, il n'y a personne qui travaille dans le musée. Et ça, pour, pour les publics, c'est vraiment euh, ça. Donc, ça vient aussi euh, clairement de cette idée-là. Et la prochaine expo, donc, elle s'appellera « Emballe-moi euh, », dans l'idée de, euh, à la fois, l'emballage de le déménagement, mais aussi comment on arrive à emballer les visiteurs pour leur faire vivre cette aventure muséale et puis ce ce lien qu'on veut très fort avec le musée et du coup avec l'humanité et je pense que c'est pour ça aussi qu'on joue sur ces, sur ces choses là, c'est montrer que derrière un projet il y a toujours des humains et que en fait c'est ces humains qui, qui véhiculent des, des idées, qui véhiculent des choses qui les mettent en scène et avec lesquels on peut aussi échanger et interagir et d'être d'essayer en tous les cas d'être le, le plus ouvert avec les publics, donc ça c'est vraiment le le musée actuel, et c'est vrai que dans le projet futur, c'est toutes ces questions d'ouverture hein, qu dont on a déjà évoqué. Souvent, on a un petit peu peur du, du monde économique, euh, etc. Mais c'est vrai que par rapport à ces questions environnementales, par rapport à ces questions euh, d'innovation, euh, je pense que les musées ont un rôle aussi euh, très très important euh, à jouer de part à la fois la connaissance, les collections qui sont présentes, le lien au monde académique de la recherche, mais également l'aura que peuvent avoir ces lieux-là. Et donc là, certainement, il y a quelque chose à mettre en place avec le tissu économique, les jeunes entreprises qui peuvent aussi être porteurs de valeurs pour les générations futures et puis toutes ces jeunes générations qui se posent énormément de questions par rapport à ces questions, par rapport à ces réflexions autour du climat et, et, et que les muséums du 21e siècle ne soient pas à côté de ces questions-là. On a d'ailleurs aussi au niveau des collections commencé un petit peu des, des nouvelles collectes en lien avec, avec cet anthropocène en se disant que ben voilà, on a par exemple reçu récemment une des banderoles qui a été utilisée pour une grève pour le climat. Je ne sais pas si c'est au muséum de, de jouer ce rôle-là, mais en tous les cas, donc, il nous semble important qu'il y ait des traces qui soient gardées pour les générations futures de ce qui est en train de se passer actuellement par rapport à tout ça. Nathalie, vous, vous
2: voulez rebondir par rapport à ce dernier propos de, de Ludovic
3: oui, ben je, je, c'est extrêmement bien. Je dois dire que à Lima, euh, euh, autant donc pendant la période de pandémique, formation virtuelle. Euh, autant à l'IMA, donc il y a eu une volonté de la part de la direction d'éducation de ne pas investir dans le virtuel, mais d'aller à la rencontre des écoles, puisque les élèves, par exemple, ne pouvaient plus venir à l'IMA. Et eh bien en fait, donc ce sont les médiateurs qui se sont déplacés dans les écoles, dans les lieux, des centres culturels euh, tous les deux jours, tous les jours euh, pendant toute la durée. Hein. De, de cette pandémie afin de maintenir ce lien réel, donc ce lien physique, charnel, direct avec les publics et je trouve ça assez remarquable. Je dirais que la période pandémique a mis de l'avant le rôle thérapeutique du musée, de euh, l'importance de la culture donc, euh, comme clé pour notre bien-être et euh, justement nous a obligés à nous recentrer sur les publics locaux sur, euh, euh, et c'est une très bonne chose en fait non pas que ces idées n'aient pas existé auparavant mais ça a été un accélérateur euh, pour pouvoir prendre conscience euh, de cette importance et c'est tant mieux
2: euh, nous avons une question de Romain Boulot dans le, dans le forum de discussion. Selon vous, comment lier éducation et environnement et musée, en dehors des, et des musées et Quelles sont les pistes pour faire de l'éducation à l'environnement à partir des collections Beaux-arts, ethno, etc. Euh, je crois que Nathalie nous a déjà euh, donné quelques pistes Alors, dans sa oui.
3: présentation, mais vous pouvez peut-être compléter. Bon, je peux peut-être vous inviter à regarder un site qui s'appelle Educa, donc, euh, qui est une plateforme éducative euh, que euh, j'avais lancée avec le Musée des Beaux-Arts et qui d'ailleurs euh, a été faite pour des professeurs, par des professeurs, donc, euh, avec plus d'une centaine de professeurs. Et le but, c'était vraiment donc, de travailler sur des thématiques comme l'environnement, par exemple, à partir des collections euh, du musée et euh, en s'intégrant directement dans le programme de l'éducation nationale au Québec. D'ailleurs, donc cette plateforme éducative a été utilisée et recommandée par le ministère d'éducation euh, du Québec pendant la pandémie puisque euh, les élèves étaient coincés euh, chez eux. Et vous regarderez donc euh, il y a donc cette euh, approche euh, de l'environnement à partir d'objets de la collection, donc le but c'est toujours de valoriser donc le fond et la collection euh, du musée mais en invitant des experts de différents domaines à pouvoir donc apporter leur point de vue, que ce soit par exemple sur les bois exotiques, donc qui parlent aussi de commerce avec d'anciennes possessions, que ce soit, on l'a vu, avec l'ivoire, etc., que ce soit avec les plastiques, bref. donc Raccorder les collections avec les, du point de vue des matériaux est très utile pour parler d'environnement mais aussi donc pouvoir étudier des tableaux comme des natures mortes, comme des, euh, des, euh, des objets, donc, des peintures donc, qui parlent d'économie d'échange. Et là, je vous invite à lire le livre « Le chapeau de Vermeer » de Timothy Brook une vision à trois cents dans une histoire globale.
2: Thomas nous remercie euh, pour votre réponse Ludovic euh, sur cette question de de, de l'éducation et du et du musée euh, vous avez donné quelques exemples euh, on a on a apprécié le le la la, la fameuse mallette euh, à emporter du, de l'exposition euh, on voyait dans le, dans le mini film qu'il y avait d'autres euh, d'autres tentatives et des liens très forts avec l'école et la proximité du, du, du muséum euh, Peut-être d'autres réflexions là-dessus
4: bon, En tous les cas, peut-être. Nous, ce qu'on fait par rapport à ces questions d'éducation à l'environnement, c'est aussi toujours la question des solutions. Euh, on se pose beaucoup euh, ces questions-là. En fait, euh, euh, est-ce qu'on doit donner des solutions aux visiteurs euh, ou pas Et c'est pour ça que dans ma présentation début, c'est vrai que j'en ai peut-être pas trop parlé, le, la question de l'émotion dans le développement durable, nous, très clairement, on ne donne aucune solution et on est quelque part même assez opposé à cette question-là parce que la solution est toujours très simpliste et on a plutôt envie de rentrer dans une compréhension de la complexité pour essayer de rendre nos visiteurs acteurs de leur choix et donc de plutôt rentrer dans la dimension émotionnelle euh, en leur en vivre quelque chose d'assez fort euh, dans les différentes expos donc là effectivement c'est des collaborations hein, avec, euh, avec des artistes, avec des scénographes, euh, avec des gens qui sont un peu bizarres aussi, on ne sait pas trop comment les, comment les qualifier, c'est des belles rencontres, c'est des rencontres en fait pour essayer de, de créer des moments euh, qui sont forts et qui vont quelque part euh, un petit peu percuter nos visiteurs et leur donner envie ensuite euh, de s'engager en étant acteurs euh, de leur engagement et de surtout pas leur donner euh, des listes toutes faites, de pas leur dire ne prenez pas votre voiture pour venir au musée ou, euh, ou ce genre de choses. Ah. Euh, Peut-être c'est cette, cette réflexion-là que je peux amener euh, à ce moment-là.
2: Pour prolonger euh, ce que vous venez de dénoncer, euh, vous évoquiez tout à l'heure euh, le musée comme lieu engagé mais pas militant.
4: Oui, alors… Euh, et ça, c'est aussi, euh, voilà, on, bon, à Neuchâtel, on a un petit peu de chance. Après, je ne sais pas trop comment ça se passe. C'est tout le lien aussi avec euh, le monde politique. Hein, le, le muséum à Neuchâtel, c'est un musée de la ville euh, de Neuchâtel. Euh, ça se passe très, très bien euh, avec euh, nos tutelles politiques. Je sais que ce n'est pas toujours facile. En tous les cas, euh, dans l'engagement, euh, c'est l'idée qu'il y a des valeurs, euh, des valeurs qui sont partagées euh, aussi par une équipe, euh, des valeurs qu'on discute euh, avec l'équipe, mais par contre, on ne va pas aller s'attacher euh, sur la place euh, du marché euh, euh, pour la protection euh, des éléphants ou, euh, ou ce genre de choses. Mais on fera venir euh, tous, les, tous les acteurs euh, pour mettre en place dans des, euh, dans des tables rondes, dans des événements, euh, des discussions autour de, de ces thématiques-là. Donc, on est plutôt des impulseurs, euh, des donneurs de parole. Euh, que directement, euh, on n'a pas une prise de parole directe, mais on est clairement engagé. Le,
2: le, le soutien, forcément, vient la question suivante, qui est celle du soutien euh, des, des, des tutelles euh, dans, ce, dans, ce, dans cette forme, entre guillemets, hein, de combat, euh, d'engagement euh, sur des valeurs. Euh, est-il est constant Est-il discuté Est-il parfois remis en question Et Nathalie euh, certainement voudra, voudra peut-être euh, intervenir sur ce, sur ce, ce point-là, qui est aussi un point sensible et, et qu'il faut poser aussi dans notre rôle, nous, en tant que responsable d'institution et, et dans la relation aux tutelle que nous avons. <rire>
3: Alors, bon, effectivement, il bon, n'y a pas une solution donc, euh, par rapport à un type de musée, donc mais euh, effectivement, dans le modèle français donc où les tutelles donc, euh, sont très présentes, mais où la recherche d'autofinancement l'est tout autant et de plus en plus, je dirais. Comment donc euh, avoir cet euh, équilibre donc, euh, entre ce euh, besoin de servir des valeurs et donc euh, cette nécessité donc, euh, de chercher des financements ben, Je vous dirais que la réponse elle est de, 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 dans la question parce que quand vous euh, portez un, une institution culturelle et un projet, du point de vue de l'histoire de l'art, c'est formidable, du point de vue de l'événementiel, c'est formidable, mais vous adressez quand même à une population relativement euh, restreinte. Euh, quand vous portez donc, votre institution au service aussi de valeur, et je dis bien aussi, hein, parce que je ne fais pas l'économie de la recherche académique et de toutes nos missions premières. Mais quand vous élargissez donc la mission de votre institution à des valeurs, et bien là vous, vous élargissez finalement à beaucoup plus de partenaires potentiels qui ne sont pas forcément intéressés par l'art, l'archéologie, l'inventaire ou le patrimoine ou les monuments historiques mais qui vont être intéressés par des valeurs comme l'écologie, l'éducation, le vivre ensemble, la paix, etc. C'est-à-dire que vous arrivez donc à ramener donc autour de vos institutions des partenaires qui ne viendraient pas si vous ne parliez que de vos missions premières. Et, euh, et franchement, euh, je dois vous dire que euh, de ce que j'ai vécu, c'est absolument euh, indispensable. Si je vous parle euh, uniquement euh, d'art euh, arabe du point de vue de l'histoire de l'art, vous allez me dire bon, oui, c'est intéressant, mais il y a bien d'autres styles et bien d'autres écoles à étudier. Si je vous dis c'est un enjeu fondamental, donc, dans notre vivre ensemble en ce moment et qui porte donc, des questions essentielles euh, à la fois du point de vue de la laïcité, de la République, donc de, de toutes les valeurs que nous chérissons, eh bien, vous allez être très intéressés donc, euh, par le projet que je vais euh, donc, euh, vous euh, soumettre. Eh C'est dans ce sens-là euh, qu'il faut rejoindre les autres, sortir donc, de, de, euh, de ses propres missions pour aller rencontrer donc, euh, celles qui euh, vont... Euh, euh, accueillir le plus euh, de monde possible, fédérer autour de votre institution.
2: Médodie
4: Oui, moi je suis tout à fait d'accord, cette, cette question du vivre ensemble, elle est aujourd'hui euh, cruciale et, et les musées sont euh, vraiment des lieux euh, pivots pour, euh, pour cette chose-là. Moi j'ai toujours été fasciné en fait, euh, les, les musées ils ont toujours quelque part été un peu créés, euh, par des groupes de personnes qui, qui avaient envie de partager euh, avec d'autres personnes euh, des valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on, euh, on incarne toujours ça dans le monde réel. Et là, c'est vraiment aussi très, très important hein, parce qu'on a aussi vu euh, le monde virtuel. Mais voilà, nous, on est des lieux dans le monde réel dans lequel des gens peuvent se côtoyer, dans lequel euh, différents acteurs euh, peuvent venir. Euh, et c'est vrai que pour nous, le vivre ensemble… Euh, il est vivre avec tous les êtres vivants, donc il va, il va effectivement euh, très très loin. Euh, et c'est des choses qu'on peut quand même difficilement euh, discuter. Et je pense que ça rallie, euh, ça rallie quand même euh, le plus grand nombre. Euh, et, euh, et donc de fait, ça, ça passe assez bien pour l'instant.
2: Alors, y a-t-il d'autres d'autres questions dans la dans la salle Je n'en je n'en vois, je n'en vois, vois pas. Euh, merci infiniment à, à, à tous les deux, euh, c'est une très belle séance, enfin, on, a, on a vraiment lancé euh, les chevaux on fait, euh, euh, à l'assaut de, de, notre, de notre belle thématique. Euh, je vous invite donc euh, à continuer à nous, nous suivre dans le cadre de ce séminaire et euh, je remercie évidemment encore euh, infiniment Nathalie Bondil et, et Ludovic Magioni d'avoir euh, participé à, à cette première séance. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.